1: bạn thân mến. Đại tá nhà văn Nguyễn Hồng Thái, hiện là giám đốc Tổng vết tập nhà xuất bản Công an nhân dân, là người trong ngành công an có điều kiện đi nhiều, tiếp xúc với nhiều vụ án, nhiều số phận mảnh đời. Nên nhà văn Nguyễn Hồng Thái gần như đã dành trọn tình cảm tâm huyết cho đề tài an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống. Các tác phẩm của anh lấp lánh hơi thở đầy sống, ấm áp tình người. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, Giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển đến các bạn chuyện ngắn Chị ấy bỏ làng đi Rút trong tập truyện Đối mặt Của nhà văn Nguyễn Hồng Thái Được nhận giải thưởng Cây Bút Vàng năm 2000 Mời các bạn cùng nghe
0: tôi về làng vào dịp tết đã thành lệ mẹ luôn gấp siêu nước mấy đứa bạn cùng lứa đang dở việc vất đấy cho vợ chạy sang tôi cùng uống chè thái thấy tôi về đứa nào cũng sướng phải sang ngay tôi pha chè nâng chén nhấp từng tí một chúng cũng làm theo nhấp nhé chép miệng chứ không dám uống ực như uống rượu quê sau một lúc nịnh tôi mua được thứ chè hào hạng nước ngọt ở đầu môi hôm đến vào trong ruột khói thuốc hà nội mỏng tang tàn trắng bong tơ mịn thằng bôn nhìn tôi trịnh trọng này ông biết chuyện này chưa con mẹ nga ngủ lang với thằng túc đấy bụng lùn lùn đến nơi rồi thằng cường cười hí hí hấp cạn một chén trà đặt cạch xuống bàn một cái rõ to ý chừng im lặng tạo cái giọng lè nhẹ có khi phải 6 tháng rồi ấy, giáo viên mà quần âu áo thụng kiều tra đạo là phải xem xét đấy, sướng nhất là cái thằng Túc. Thằng Tấn, thằng gù lưng vì bệnh khớp cạnh nhà tôi. Em có thấy gì đâu, hôm qua em gặp chị ấy ở chợ sàn, em đi sát lại nhìn mà chẳng thấy gì cả. Còn lại mình tôi, tôi miên man trong ý nghĩ lạ lùng. Chị Nga hơn tôi tới 10 tuổi, giáo viên trường cấp 2 của xã. Chồng chị anh Sáu trước học ở Liên Xô, sau về dạy một trường đại học ngoài Hà Nội. Những dịp anh Sáu về hè, chị Nga cũng nghỉ dạy. Đêm đêm chúng tôi ngồi với nhau kể chuyện làng, chuyện xóm, chuyện người dâm san. Có hôm chị Nga sang lạc, chúng tôi ngồi uống rượu, bóc tí tách, thỉnh thoảng nghe chuyện chị Nga cười khanh khách. Hai hàm răng đều tăm tắp như hai hàng ngô nếp. Những ngày hè như thế, bao giờ tôi cũng ở nhà chị về rất muộn. Làng xóm đã tắt đèn, rượu quê ngấm vào bụng ấm nóng. Tôi lần đi trong không gian yên ắng mới thấy yêu cái làng quê nghèo sơ sát của mình đến mức nào. Cứ vậy, ba tháng hè, anh Sáu về, chúng tôi hầu như đêm nào cũng chơi ở nhà chị. Chị Nga anh Sáu sống với nhau như thế, hai mặt con không mảy may chuyện gì giờ nghe chị ngoại tình với anh túc hàng xóm quả là điều khó tin tối hôm đó tôi sang nhà chị cả chị cả là chị gái của anh sáu có đứa con tên là Lan một thùa nhờ tôi phụ đạo cho bôn toán thi vào trường sư phạm biết tôi thân anh sáu chị cả coi tôi như em trai lúc chú lúc cậu rất thân tình lúc tôi bước vào nhà chị chị hỏi ngay với cái giọng giật từng tiếng một Thế thằng Sáu có về với chú không? Em tưởng anh ấy về hôm chợ phiên ham nhăm rồi. Em có đến trường rủ anh ấy cùng về tàu nhưng mà không gặp. Chị cả có vui hơn một chút. Về làm gì nữa chú? Về với cái con đĩ ấy thì làm gì? Cho tan cửa nát nhà. Vừa tơn tớn vui, thoát cái chị cúi xuống, dùng củi tay quét hai con mắt dặm thiên thít éo éo như người bị cảm cúm tuổi thường thẳng xấu quá đi nước ngoài về được bao nhiêu nhét vào váy vợ mấy chị em gái bọn tôi nhổ cỏ cùn cả mười đầu ngón tay thay mẹ nuôi em ăn học mà em nó về chẳng được một tấm vải may áo vợ nó cuỗm hết giờ lại cho trai học cao mà làm gì hở trời Tôi hoang mang thật sự, tưởng chị cả đã khô nước mắt vì khóc thương chồng chết bom hồi chống Pháp. Ngờ đâu chị còn sành, khóc căm cái thằng em ngu ngốc dạy đại học. thấy tôi ngơ ngác im lặng chị gọi con gái. lan ơi con ra đây, nói cho chú Hồng biết kẻo chú lại nghĩ mẹ là điêu thuyền ác khẩu. Cái Lam xa nó béo và đẹp hơn trước nhiều. Nó hiện là giáo viên dạy cùng trường với chị Nga, nó kể. Hôm buổi trưa cháu ra tìm cái Ngọc để cho nó mấy bắp ngô. Cửa nhà mợ đóng kín khóa trong, cháu gọi mãi, mợ không ra mở cửa. Lúc mợ chạy xa, cháu thấy đầu tóc mợ rối tung lên, kinh Ngọc lại không có nhà, cháu đã nghi rồi. Vào nhà một lúc, cháu để lại mấy bắp ngô cho Ngọc rồi về. Mợ cứ giữ cháu lại để mợ đi gọi cái Ngọc. Cháu tức quá nên bỏ về. Đi một quãng hoành lại, cháu thấy tay túc, đi từ hướng sau nhà mợ đi ra, hắn mặc quần dài sắn móng lợn áo may ô. nhìn cháu cứ lấm la lấm lét. "Chị càng ngắt lời con. Đáng nhẽ mày phải nhảy vào buồng xem cửa có đóng hay là mở, nếu mở thì mày phải chạy ra vườn sau, nếu đóng thì mày chui xuống gầm giường lôi cái thằng Sở Khanh ấy ra cho tao. Thế mới hết đường chối cãi. Đây, chú thấy không?" Chị Hoành sang tôi Hắn giữ con Lan ở lại để cho thằng mất dậy ấy chạy. Nghe con Lan kể, tức máu tôi chạy lên nhà nó làm toáng lên. Thế là con ấy chạy ra kéo tôi vào nhà, vừa khóc vừa van xin tôi bớt nóng. Nó không ngồi với người ta thì thôi, làm gì nó phải van xin tôi, đúng là da mồm. Tôi buồn bã ra về, lòng chịu nặng, chẳng nhẽ chị Nga. Chị của một đàn em chúng tôi thật như vậy sao? mùng bốn Tết anh sóng về. Anh chị xuống chúc Tết mẹ tôi ngay chiều hôm đó. Anh chị cười nói nhiều. Khuôn mặt chị sáng ngời, chị nhìn vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được ở ánh mắt ấy sự thanh thản mà tôi thường gặp ở những đêm hè nhâm nhi diệu quê. Cả hội chờ trăng muộn. Anh Sáu cầm chén rượu, chị Nga đỡ một tay vào chén rượu của chồng cùng cùng chén với tôi. Tôi uống ực hết chén rượu, nghe dâm san trong lòng ngực đập vội. Anh Sáu uống gần cạn chén, trao phần còn lại cho vợ. Chị Nga nhìn anh đắm đuối rồi chị nhìn sang tôi. Chúc anh em nhà chú làm nên sự nghiệp, anh đi nước ngoài chót lọt. Chú chờ anh về lấy quà mừng đám cưới của chú nhé. Tôi và anh Sáu cười vang nhà, mẹ tôi tùm tìm bê mâm cỗ lên. Anh chị từ chối để sang chúc Tết nhà chị cả. Tôi hồi hộp thay cho anh chị. Lát sau tôi nhìn qua cửa sổ thấy anh chị đã quay về. Chị lướt qua cửa sổ nhà tôi rất vội. Nhìn anh chị đi bên nhau thật hạnh phúc. Nếu họ không quay lại nhìn vào nhà tôi, thì tôi không thể biết rằng trong một khoảnh khắc tôi thấy đôi mắt chị mở to nhưng hình như khuôn mặt lại đầy nước mắt chẳng bồ lúc chị ở nhà tôi đi xa trên đường tiễn anh sáu ra ga hàng cỏ tôi được anh giải thích cho những gì đã xảy ra anh bảo vừa rồi mình phải chạy thủ tục đi ba lan sát tết mới xong chạy cuốn cả đít thế là đành ở lại hà nội thật là có lỗi với người mẹ đã khuất lỗi với nga mình về quê Tuy niềm vui đến với Nga hơi muộn Nhưng là niềm vui có thật Nga của mình không bao giờ như thế Cậu đừng tin Nói riêng Hồng biết thôi Những giây phút âu yếm cuồng nhiệt Và đam mê trong tình cảm vợ chồng Càng thấy Nga là người vợ tuyệt vời Nếu không có sự thủy chung thương yêu Làm sao chúng mình có những giây phút như thế Giờ ra đi thương Nga đến phát khóc đi được ông ạ Hồng có uy tín với chị cả. Những dịp về quê cậu khuyên xài chị ấy giúp mình. Hôm bọn mình xuống chúc Tết, chị cả cứ trùng trằng, nói kháy những câu ác nghiệt, khiến Nga đau đớn quá. Phận làm em đành nén chịu. Có lẽ do chồng mất lâu, chị cả ở vậy nuôi con, bị sơ cứng trong tình cảm, nên chị mình trở nên người hay đanh nghiến, đặt điều. Tôi nói với anh Sáu. Anh đi xa sớm ít hiểu về người làng ta. Mẹ con chị cả là người trong nhà vui cho chị Nga ngoại tình. Nhiều người cứ thế mà tin. Họ hy vọng anh về ít ra cũng mắng mỏ làm ngơ với chị ấy. Mọi động tĩnh của anh đều được bao con mắt người làng nhìn vào để khẳng định ai là người thấy trước. Để làm gì nào? Để đi nói chuyện thôi. Thế mà anh chị vẫn ngang nhiên Anh không mảy may đếm xỉa gì xỉ Tới lời tố cáo của họ Như thế khác gì là anh chọc tức chị cả Lẽ ra anh phải cảm ơn chị cả Nhờ chị cả từ nay thay anh chăm sóc phần hồn chị Nga Như thế là êm tất. Anh bỏ ngoài tay Nghĩa là anh thách thức Người làng nhất là chị cả Sẽ không buông tha cho anh đâu Sáu trầm ngâm giá rời nắm tay tôi lùi lũi bước ra tàu liên vận. Tết sau tôi về làng thì chị nga sinh đứa con thứ ba. Quả là phúc đức cho chị đứa thứ ba là con trai. Sợi dây nối chắc bền nhất giúp anh chị vượt qua sóng bề của dư luận. Mẹ tôi bảo ngày mới sinh nghe dân làng kháo nhau rằng thằng bé giống tay tút như đúc. Chuyện chị Nga sinh con trở thành một sự kiện trọng đại của làng tôi đến nỗi những chuyện như gian lận trong bầu cử chủ tịch xã Chuyện làng tôi đánh nhau với làng diễn phong cũng chìm hẳn xuống Bất xác tôi thầm nghĩ Thằng bé như là vị cứu tinh cho ông chủ tịch lậu phiếu Mấy người bạn cũ lệ thường lại đến Lần này tôi khó chịu thật sự Chúng vẫn mở đầu câu chuyện về chị Nga Thằng Tấn Hồ nói trước Đè rồi đấy anh Hồng ạ à. Đúng là chẳng ai ngờ, đúng là con ông Túc Tôi hỏi, sao em biết chắc như đinh ấy Lại cái giọng lè nhè của thằng Cường Thì con mụ lai đỡ đè ở trạm xá nói vậy Bọn này họa có điên thì mới đến ngó Tôi biết bà lai làm y tá xã lại là người từ nơi khác đến Liệu bà ấy có biết anh Túc không mà tung ra câu chết người ấy nhỉ Mà đứa trẻ vừa sinh làm sao vừa lọt lòng mà đã biết nó giống ai? Tôi đang thắc mắc với mọi người thì có mấy bà đi làm đồng về ghé qua một bà góp chuyện. Mà lạ lắm anh Hồng ạ. Ai nói thì nói chị ấy cứ ngang nhiên vác bụng đi ngoài đường lại còn vui vẻ nữa chứ. Đúng là chẳng coi ai ra gì. Người kéo vào nhà tôi mỗi lúc một đông kiếm được một người ở xa về họ tranh nhau kể chuyện cứ như là đấu tố ấy anh này chị kia sợ nói chuyện nhà mình nên tốt hơn là hò nhau kể chuyện người khác chị nga trở thành nhân vật trung tâm để người ta thân thiện với nhau hơn tôi nửa muốn nghe nửa muốn họ giải tán vừa lúc đó anh hòe làm ở ban văn hóa xã dựng xe đạp bước vào sau vài câu thăm tôi lấy lệ chứng tỏ mình là người trí thức biết cách xã sao Anh nhìn mấy bà rồi quát lớn, thôi mấy bà xéo đi, lại đưa chuyện hả, lúc nào cũng thằng túc con Nga. Cứ nói tôi đây này, cái thằng hòe đây này, con Nga nó đẹp như tiên, sạch đẹp như thế chứ đâu có hôi hám như các bà. Tôi mà được ngủ với con Nga một đêm có chết thì cũng sướng cả đời. Rồi hòe rằn giọng, chuyện như thế hết, đề nghị các bà ngày mai ra đồng nói chuyện tôi, nhớ chưa? Mọi người cười xé lên khoái trí, lấy sự ồn ào thay lời chào. Họ lục tục ra về, hòe giít một hơi thuốc rủ xỉ với tôi. Chuyện cô giáo Nga, ông ở xa về chớ vội, tin mấy người hay đưa chuyện nhé. Người như cái Nga không bao giờ nó làm chuyện bậy bạ. Tôi ở làng tôi biết, chẳng qua thấy nó sáng trong, người ghen ghét cứ muốn khuấy lên cho đục mà thôi tối đó mẹ con chị cả khóa cửa để sang nhà tôi khác năm trước lần này tôi thấy mẹ con chị vui lắm chị cả bảo đã ghi thư cho sáu đến mấy lá thư kể chuyện nga ở nhà con lan chen vào giờ thì hết đường chối cãi rồi cậu ạ à. nó ghê lắm quỳ quyệt lắm gặp ai cũng chào cũng lấy lòng tự nhiên tôi thấy bực mình dùng quyền thân tình tôi mắng luôn cái lan Cháu phải gọi mợ chứ Sao lại gọi là nó Dẫu có làm sao Cháu vẫn tự lấy đạo Còn dạy học sinh của cháu cơ mà Cháu từ rồi Các cậu các gì nhà cháu đều từ hết Chẳng còn tình nghĩa gì nữa đâu cậu ơi Gặp nhau ở trường Mấy lần nó chào cháu Cháu cũng chẳng thèm trả lời nữa là Nhức đầu quá Ngay sáng hôm sau tôi lên nhà chị Nga Gặp chị tôi thấy thanh thản lạ lùng Chị vui Tiếu tít hỏi chuyện tôi có đưa người yêu về không? Không tìm thấy dấu hiệu ở chị vừa trải qua một cuộc vận lộn cô đơn và một lần vừa vượt cạn. Chị chủ động trao đứa bé cho tôi ẵm Mới 3 tháng tuổi, nó vẫn ngủ êm thiên thít. Chị bảo đây là thời gian nó ngủ nhiều để hình thành trí tuệ. Cũng may đi một năm, anh gửi cho được ít quà sách tay qua người bạn về nước, nếu không lương giáo viên làm sao một nách nuôi nổ ba đứa con. Chị cũng hỏi tôi xem thằng bé giống ai. Tôi thầm cảm ơn chị điều ấy. Đặt con ngủ ở giường chị ra bàn tiếp tôi. Lúc này giọng của chị mới pha chút buồn buồn. Cũng khổ tâm lắm chú ạ. À. Bây giờ phía bên anh Sáu đều coi chị là hư hỏng. Không ai đến với chị nữa Còn mỗi một mình ông nội cháu thì thỉnh thoảng có ra già rồi mà có lúc chị thấy ông cũng khóc Ông thương chị và các cháu lắm Nhưng cũng chẳng biết làm sao May có bên ngoại đỡ đần cho chị nhiều Bao nhiêu tai họa đổ vào đầu chị Làm sao chị thanh minh nổi Đằng nào mình cũng cứ bị mang tiếng Mà buồn thì được nỗi gì chị phải bỏ ngoài tai để cái thai không bị ảnh hưởng miễn anh và các chú biết là được rồi thư anh viết về có kể chuyện gì không tôi hỏi sáu tháng nữa là anh ấy về hẳn nghe chị sinh con trai anh mừng lắm anh viết thư buồn cười bảo đi xem bói bên tây nói chị sẽ sinh con trai tây mà cũng xem bói hở chú chị nghĩ là anh bịa xa để động viên chị thôi Thư bên nội viết sang tố cáo chị ghê lắm, nhưng anh bảo, chuyện riêng vợ chồng chỉ có vợ chồng hiểu, nói ra thành mình làm gì. hè năm đó, do một chuyến công tác về miền Trung, tôi ghé thăm nhà mấy ngày. Vừa bước xuống xe là gặp ngay chị Nga đang đi xe đạp gọi tên tôi. Chị gầy sập đi trông thấy khuôn mặt dám đen, cương nghị pha chút bướng bỉnh chị nói ngay. Chị vừa vào tòa án huyện chuẩn bị ly hôn. Chắc em đã biết chuyện hả? Tôi không ngạc nhiên, bởi ngồi ở Hà Nội nhưng mọi diễn biến, những sự kiện trung tâm của làng tôi đều phong thanh biết cả. Tôi đặt túi đứng nói chuyện với chị ngay ở vệ đường. Chị bảo anh vừa về nước là bên nội đón ngay về nhà chị cả. Khi còn ở nước ngoài, những bức thư từ nhà gửi sang làm trái tim anh bị tổn thương, đầu óc anh mất dần khả năng xét đoán. Từ nước ngoài lúc đầu thư anh viết cho chị chỉ là sự trách cứ, rồi những bức thư sau anh nói trắng ra là sẽ chia tay. Anh không cho phép chị xúc phạm đến tình yêu thương liêng mà một người con trai nghèo học sòi như anh đã dành cho chị. Còn chị lại quen với nếp sống tự tin. Chỗ dựa cuối cùng là ở anh cũng đột ngột mất nốt Thành ra chị phải huy động hết sức mạnh của chính mình để giữ được thăng bằng Đó là sự bùng lên tột đỉnh của lòng tự trọng đã bị tổn thương Chị nói với tôi Vướng mắc cuối cùng ở anh chị lúc này là chuyện chia nhà cửa Anh đòi ngắt nhà Còn chị muốn đưa tiền cho anh làm chỗ khác Biết em về thế nào anh cũng đến, nhờ em khuyên anh giúp chị. Chị biết anh cũng là người có tính quân tử. Đúng như chị đoán, tôi về nhà được một lúc thì anh Sáu từ nhà chị cả sang ngay. Anh bảo anh không công nhận đứa con trai vì theo anh nó sinh thiếu tháng, lại giống người khác. Điều này về nước anh mới được biết rõ hơn qua sự phân tích của chị cả và dân làng anh chị giờ không thể ngồi với nhau được nữa. Tôi bỏ ra một buổi sáng đưa anh trở về nhà chị. Sự quay trở lại với hạnh phúc đối với anh chị không phải là mục đích của buổi nói chuyện. Đây có thể là buổi nói chuyện đầu tiên và cuối cùng của riêng ba chúng tôi bình tĩnh nhất. Mở đầu câu chuyện anh Sáu nói trước Có Hồng đây làm chứng. Bây giờ nếu Nga xin lỗi tôi chỉ một câu thì tôi bỏ qua tất. Chúng ta sẽ chuyển ra Hà Nội sinh sống. Tôi hiểu đây là một động tác giả của Sáu. Một người phải hiểu vợ mình như thế nào mới đưa ra một đề nghị mà biết chắc người kia không bao giờ nhận nổi. Chị Nga cũng chẳng phải vừa. Làm sao tôi còn tin ông? Sáu ra khỏi nhà mình trước không ngoái lại. Tôi mệt mỏi ngồi thêm một lát. Như một quan tòa thất bại. Ngồi phía đối diện, chị Nga ngước sang tôi. Chị nhìn rất lâu, nước mắt cứ như vậy mà tràn ra. Rồi chị gục xuống bàn khóc dưng sức, đôi vai rung lên từng đợt từng đợt. Hai năm sau, tôi được mời về quê sự lễ khánh thành trường cấp 2 của xã. Vừa về tới ngõ là thầy Quảng đến ngay. Thầy Quảng là hiệu trưởng trường cấp 2 xã tôi. Người dạy văn cho tôi suốt những năm tôi học ở trường làng. Thầy thông báo cho tôi một tin bất ngờ. Chị Nga mang ba con bỏ nhà đi mất tích đã mấy tháng nay. Không ai biết chị đi đâu và bao giờ. Chỉ biết khi bố đẻ chị không thấy các cháu vào, ông ra tìm thì thấy cửa nhà đã khóa, nền giếng khô sang. Ông phá cửa vào nhà thấy lạnh tanh. Nga để lại mấy chữ trên bàn viết nắn nót. Vĩnh biệt thầy, con không thể trở về được nữa. Xin thầy mẹ tha tội cho con. Ông cứ đứng yên như vậy mà khóc. Thầy Quảng nói giọng pha chút ân hận, buồn buồn về những điều thầy suy nghĩ từ lâu lắm. Thầy không tin cô giáo Nga của thầy có chuyện như dân làng đồn đại. Nhưng để bảo vệ nhân viên của mình như thế nào thì thầy không biết bắt đầu từ điều gì. Thậm chí cũng như tôi, có lúc thầy thoáng chút nghi ngờ. Nhưng để cắt nghĩa cho tới tận cùng thì quả là thầy bất lực. Trước khi Nga bỏ nhà ra đi, Nga bị một học sinh lớp 6 xúc phạm ngay trăm giờ lên lớp. Cậu bé không thuộc bài bị Nga chê trách. Nó phản công lại Nga bằng cách lợi dụng giờ chơi, vẽ lên bàn hai người đang ôm nhau và chú thích bên dưới là Túc Nga. Nga vào, sững người. Lặng lẽ lau bảng, Chị không tra hỏi cả lớp mà tiếp tục sờ sàng. Giọng chị lạc đi. Cả lớp sợ sệt im phăng phát. Nga cho lớp nghỉ sớm, báo với thầy Quảng, rồi về. Nga nghỉ liền mấy hôm không đến trường. Lúc bố đẻ chị gặp thầy thông báo thì hội đồng giáo viên mới biết. Tôi lấy vợ. Những đợt về làng thưa thớt hơn. Nhưng mọi diễn biến của làng tôi đều được biết. Nhiều năm sau, ngay đầu bố mẹ chị lần lượt qua đời. Trước khi mất, ông bà vẫn thường xuyên chăm sóc căn nhà của chị. Tôi được nghe bạn bè nói lại, anh Sáu lâu lắm cũng không về. Biệt vô âm tín, một dòng thư cũng không có. Mấy người làng tôi đi nước ngoài về bảo hiện anh vẫn đang lưu lạc ở bên Tây, vẫn khắc khoải một mình mà chưa lấy ai. Tự nhiên tôi lại thấy xót xa, giận cả làng mình. Làng vô cớ đầy hai con người mà một thời tôi đã yêu về phương trời nào không rõ. Họ mang đi theo cả kỷ niệm của tôi, những kỷ niệm nhỏ nhoi thôi và mỏng manh nữa, nhưng đấy là trăm ngàn những sợi dây vô hình neo tôi lại ở bến làng. Bao nhiêu năm rồi, có ai ở làng tôi say dứt về chuyện này không? mấy chục năm sau vào một buổi sáng dân làng tôi phát hiện có một bà lão nằm chết ngay gần sát cầm làng bà cụ chết sau một đêm mưa phùn gió rét tê buốt nghe nói bà cụ người gầy gộc sáng cao mặt mũi vàng phất một thời xuân xác không có dáng vẻ của một người ăn mày Chẳng chờ nhà chức trách đến khám nghiệm tử thi, dân làng tôi nhờ xã cho một quan tài bằng gỗ xấu chôn cất bà cùng với cái tay này bằng vải tốt. Ngôi mộ của bà cụ sát bên tường, nghe dân làng đồn đại là thiêng lắm. Lại nghe nói mới đây, ngôi mộ đã có người đến nhận. Thật là phúc đức cho bà cụ. Người làng tôi bảo, Có một cái xe con chở bốn năm người sang trọng đến viếng mộ vào một buổi trưa. Sau đó họ vào ủy ban xã làm việc gì đó. Không ai biết thân nhân của ngôi mộ là ai nhưng nghe giọng thì biết là dân ở Bắc. Họ đang chạy thủ tục gì đó về ngôi mộ. Người con trai của cụ nhìn kỹ có nét hao hao giống anh sáu thời trẻ. Lúc về làng nghe chuyện tôi chuột dạ linh cảm một điều gì liền lên ủy ban xã đồng chí chủ tịch xã còn trẻ bảo với tôi rằng trong đoàn có một chị lớn tuổi nhất muốn tìm địa chỉ tôi ở hà nội nhưng đồng chí xin lỗi là không biết đồng chí chủ tịch có trao cho tôi một bức thư đã dán kín tôi run run vội bóc trời ơi thì ra thư của cái ngọc đứa con cả của chị nga Thư viết có mấy dòng ngắn Chúng cháu về làng nhưng không còn ai là người thân Từ năm 1962 mẹ đưa chúng cháu lên sống ở Lai Châu Và ở vậy một mình nuôi chúng cháu trưởng thành Khi bị ốm nặng mẹ cháu bỏ trốn tìm về làng Chúng cháu tìm khắp khi về đến quê thì đã muộn Cháu và các em cháu muốn chuyển về sống ở quê Mẹ cháu thường bảo thế nào bố cháu cũng tìm về Nhờ chú nói với xã giúp đỡ Để cháu thực hiện được nguyện vọng của mẹ cháu chú nhé
1: Rồi là chuyện ngắn Chị ấy bỏ làng đi của nhà văn Nguyễn Hồng Thái.
2: Thưa các bạn, người phụ nữ trong truyện ngắn Chị ấy bỏ làng đi là nạn nhân của thói tật xấu phổ biến ngoài xã hội. Càng phổ biến ở nông thôn. Đó là thói rèm pha, đố kỵ, thói đơm đặt ngồi lê đôi mách. Và nhà văn chứng minh tác hại của thói xấu đó có thể đẩy con người ta đến hoàn cảnh bi đát hạnh phúc gia đình tan vỡ các tình tiết trong chuyện được xây dựng khá đầy đặn ví dụ các tình tiết nói lên sự nghi ngờ dị nghị có lời của đứa cháu gái thái độ của chị cả lời bình luận của những người đàn ông đàn bà trong làng lời của thầy hiệu trưởng hành động của những đứa học trò các chi tiết được đẩy lên giống như cốc nước bị đổ tràn ly đưa đến hành động của nhân vật Nga phải rời bỏ làng quê. Hay các chi tiết khắc họa nhân vật Nga cho thấy sự hồn nhiên tươi trẻ, sự vô tư tự tin đàng hoàng mà chỉ người ngay thẳng vô tội mới có thể cư xử như thế. Chuyện đầy đặn trong chi tiết và cảm xúc khi xây dựng số phận con người trải dài một đời người gắn với khung cảnh miền quê rất đổi cụ thể và thân thiết. Chuyện có vĩ thanh khi người phụ nữ trở về chết trên mảnh đất quê hương. Rất tiếc, trong cuộc sống, không phải không có người biết rõ sự vô tội của những người bị hại, nhưng họ không đủ dũng cảm để bênh vực hoặc đã vô tình co nhẹ mà cho qua, cho đó không phải là việc của mình. Chuyện làm người đọc, người nghe phải tự vấn. Giữa cuộc sống hiện đại vẫn còn đó những nỗi oan khuất, chớ trêu Con người ta trở nên cô độc và tuyệt vọng. Khi không có sự thấu hiểu, sẻ chia. Tác giả không chê trách lên án ai, nhưng tự số phận nhân vật đã khiến tất cả chúng ta phải suy nghĩ. Người chồng vô tình đáng trách lắm sao? Thái độ của những người làng xóm thiếu bao dung và vô cảm lắm sao? Chuyện có sức mạnh thanh lọc tâm hồn mỗi chúng ta.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.